0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Послание мое сегодняшнее проповедь так и называется «Что исходит из твоего сердца?» Что исходит из твоего сердца? В Ветхом Завете в книге «Чисел» есть такая история о том, как Моисей, возглавляя Народ Израиля приблизился к реке Иордан, и вот там, за рекой, на другом берегу начинается обетованная земля. Знаете эту историю? Ну, слышали, точно. Я немножко вам ее перескажу. Позади было время трудного путешествия. Но это время, когда каждый день, каждый день, буквально каждого человека в Израиле, израильском народе, был наполнен Божьим присутствием и Божьими чудесами. Каждый день облако поднималось, они двигались, огненный столб и все вот эти вещи там, чудеса, море раступалось, фараон там со своим войском. И каждый день могущественно двигался Бог. И люди знали, лично знали на своей жизни, каково каковы это участие Бога, каковы его чудеса. Уже у них был закон, уже Моисей со скрижалями приходил раз, потом второй раз, и уже скиния была построена. И вот они пришли к Ханану обещанной земле. И когда они остановились в пустыне Фаран, Бог сказал Моисею, «Пошли 12 разведчиков. Возьми от каждого колена Израиля по одному человеку, молодому, перспективному, как сейчас говорится, и пусть они пойдут и посмотрят в той земле, что там как, чтобы вам потом знать, куда вы идете и куда вы движетесь». И вот они пошли. Вернулись эти парни через 40 дней. 40 дней они были в этой земле. 40 дней они ходили по селениям, по э, городам, дорогам и так далее. И изучали местность. И когда они вернулись, тут началось самое интересное. Оказалось, что не все они видели одно и то же. Вернее, видели они все одно и то же. Но принимали они это по-разному. И Слово нам говорит, что 10 из них имели одну, одну картину, а двое другую. Книга чисел, 13 глава, с 27 стиха. «Пришли к Моисею Арону ко всему обществу сынов Израилевых, принесли и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказали им, и говорили, «Мы ходили в землю, которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. Но народ, живущий в земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, Хитей, усеи и Амарей живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана». И только Халев и Иисус Навин, они были, у них был другой доклад, как будто они вообще в другой стране были. Они говорят, но халиф успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем, потому что мы сможем одолеть ее, эту землю. Там дальше написано, что народ поднял вопль. Всю ночь они плакали, и потом начали роптать на своих лидеров на Моисея, с Аароном и, соответственно, со товарищами их. И они говорили, что лучше бы мы, лучше бы мы умерли под плетями погонщиков-рабов в Египте на постройке пирамид, чем сейчас нас будут там, а как их там, амаликитяне и амманитяне и все вот эти вот народы резать нас а, ножами и мечами. Они просто хотели вернуться назад в рабство. И тогда Моисей и Аарон упали на лицо свое преднародом, а написано, что Халев и Иисус Навин, они разодрали одежды свои и обратились ко всем. То есть у этих двух парней был просто всплеск эмоций. Они говорили, поверьте нам, поверьте нам, мы видели это своими глазами. Мы были там, но все немножко не так, как наши друзья рассказывают вам. На самом деле земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. И если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте. не бойтесь народа земли сей, ибо Он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Знаете, как отреагировало общество? Они решили побить их камнями. Ну, вот такое время было. Прав, не прав, Забили камнями, потом разберемся. История рассудит. Но, слава Богу, за Бога он вмешался в этой ситуации. Написано, что э, облако поднялось, и Бог проговорил через Моисея, обратившись к народу. Вот откуда у этих 12 парней Такое разное, радикально разное мнение. Почему эти 10 человек имели одну реакцию, а двое другие, другую? Я думаю, что причина в том, как они воспринимали себя сами. Посмотрите, как они себя видели. Они говорят, мы не можем идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую мы приходили для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы, среди нее люди великорослые, там мы видели исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были в глазах их. Вот откуда у них эта версия? Откуда у них такое мнение? Откуда эта идея вообще, что они как саранча? Ну, я как бы два таких варианта могу предположить. Первый вариант культурный. Пришли эти ребята в землю, 40 человек, распределились там по городам и селениям, да, составили анкеты и провели социальный опрос. Они ходили по городам и спрашивали, как вы относитесь к евреям? Как вы относитесь к Иуде? Как вы относитесь к тем людям, которые вот там, вот там за, за, за берегом Иордана, вот шатры там стоят, вот они собираются сюда переселиться. Как вы на это смотрите? Каково ваше мнение? Одна версия. Вторая версия такая, что когда они э, перебрались через Зиордан, они попали в засаду, их взяли в плен и завербовали. Вот. Десять как бы завербовались, двое нет. Но такая версия тоже может быть. Вы знаете, что во времена сегодня много очень э, ну, информации, фильмов о Великой Отечественной войне, о том, как это все происходило. И очень много сюжетов говорит о том, что когда разведчики возвращались из-за линии фронта, они попадали, после того, как выдали все свои данные, там, языков привели и все остальное, они попадали прямым ходом на допрос э, в спецслужбы, говоря современным языком, там, НКВД, СМЕШ и так далее. На тот предмет их допрашивали э, с пристрастием по-всякому, не, не завербованы ли они во время этого похода были. И правду ли они принесли. Поэтому тоже такая версия может быть. Но Писание молчит об этом, поэтому мы не будем развивать эти две версии. Я думаю, что ни то, ни другое не произошло на самом деле. Но то, что эти парни транслировали тот посыл, который они несли, это являлось отражением того, как они сами себя видели, как они относились к себе где-то глубоко в своем сердце. Именно такими, по их мнению, их видели местные жители. По сути, они исповедовали свою веру в этот момент, когда делали доклад перед народом. И эту веру они не приобрели там, когда пошли туда. Они уже с этой верой шли. И там эта вера, это мировоззрение, они сработали, как кривые зеркала. Они увидели то, что ожидали увидеть, соответственно, их вере. И только двое из них Верили в то, что сказал Бог, который сказал им, «Дам, «Я дам вам эту землю во владение, и все народы, которые живут на ней, вы будете ими владычествовать». Но, к сожалению, результат оказался печальным. Мнение большинства победило, и вы знаете, что весь народ он возопел, и поднялся бунт, и так далее. И когда Бог начал говорить через Моисея, Он сказал, что За каждый день, проведенный вами за Иорданом, 40 дней они ходили. Один год вы будете жить в пустыне до тех пор, пока не вымрете все. 40 лет. И только те, кому не будет 20 лет, вот с этими двумя парнями, которых вы только что чуть не забили камнями, они перейдут в эту землю. Мы знаем, что так и было. 40 лет они скитались по пустыне. И потом Иисус Навин, уже будучи весьма взрослым человеком, перевел воинство и народ через Иордан. И начался новый сезон в жизни Израиля. С той поры, как говорится, минуло много лет. И мы сегодня вспоминаем эти истории как ну, что-то иносказательное, да, как образы такие. Ну, наверняка мы каждый из нас хотя бы раз произносил фразу, типа, ну, человека можно вывести из Египта, а Египет из человека, да, не всегда. Знаем, да, о чем мы говорим. И наверняка каждый из нас, кто какое-то время уже находится в пути с Господом в церкви, в служении, либо просто как часть-часть церкви, Наверняка каждый из нас может заметить, что ну, не все из нас одинаково живут, одинаково служат и одинаково проходят тот путь, который есть у Бога для нас. Почему-то кто-то сразу хватается за свое призвание, держится за него и ну, растет, скажем так. А кто-то ждет какого-то особенного времени и так и не дожидается. Кто-то сваливается с пути буквально в самом начале, кто-то чуть-чуть не дотягивает до финиша. Мы все разные. Мы смотрим на одни и те же вещи и все воспринимаем по-разному. Почему так происходит? Почему? Может быть, Бог к каждому из нас по-разному относится? Может быть, Он ну, сидит на престоле. Так же слово говорит. Он на престоле. Он сидит на престоле и смотрит так. Ну вот этот парень вроде ничего. Благословлю его. А вот этот что-то не дотягивает. Подожду, наверное, пока. Лет сорок. Я в это не верю. Я не верю. Я верю, что Бог, Он тот, кто исполняет свое слово. Так написано. Ничто, сказанное мной, не возвращается ко мне, не исполнившись. Поэтому каждое слово, которое ты имеешь в своей жизни, оно обязательно исполнится. Аминь? Аминь. Вы говорите иногда Аминь. Ну, как бы мы повели себя на месте этих парней, вернувшись, сходив туда и вернувшись обратно. Наверняка каждый из нас транслировал бы то, как, как увиденное преломило наше собственное сердце. То, что внутри нас. То, что внутри нас. Сегодня, ну, то что, происходит, то, что Бог делает в церкви, не именно в нашей церкви, хотя в нашей в том числе, но что вообще Бог делает в церкви, по всему миру, в России, в его семье, в его доме. И это то, чего, может быть, он не делал раньше или делал где-то, а сегодня делал здесь. Бог, он суверенный, и он двигается так, как хочет. Но как мы воспринимаем эти вещи? Есть те, кто говорит, если Бог через этого парня, вот там, в той стране или в том городе, мог совершить это, то значит, он и через меня, здесь и сейчас может совершить то же самое. Аминь. И эти люди говорят, нога расти во имя Иисуса. Глаз видь, Боль уйди. Нищета прочь. Папа ввел меня. Землю изобилия. Аллилуйя. Но есть также и те, кто говорит, что ну, это не действие даров Святого Духа. Это игра. в Чудеса. И, Но я верю, что первых будет всегда больше. Аминь. Здесь есть такие люди, которые верят, что Бог может через тебя двигаться. Аллилуйя. Скажи своему соседу, Бог двигается через меня, поэтому, если что-то нужно, обращайся. А, от чего это все зависит? От чего это все зависит, наши отношения? От того, как мы воспринимаем какие-то вещи? Как вы думаете, от чего? От того, как Бог нас воспринимает? Или от того, как мы сами себя воспринимаем? да? Это зависит от нашего мышления. Это зависит от того, что у нас внутри. И Бог он вдохновляет нас постоянно обновлять свой разум. Павел пишет 2 Коринфянам, второе, второе Коринфянам, 10 глава, 5 стих. Он говорит, всякое превозношение, восстающее против познания Божия, мы пленяем послушание Иисусу Христу. И римлянам он пишет, не, про, не сообразуйте веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Наше восприятие себя, Бога и того, что происходит вокруг нас, очень сильно влияет на то, как мы движемся, на то, как мы живем, на то, что с нами происходит. Это влияет на наш путь, на наши отношения с Богом, на то, как мы видим себя, и сможем ли мы дойти до конца, получим ли мы ту награду, которую Он ожидает нам вручить. Еще раз скажу, то, как мы воспринимаем себя, Бога и мир вокруг, влияет на нашу жизнь. Влияет на качество нашей жизни здесь на земле. И на нашу эффективность служения Ему. И Бог, Он, как никто другой, Он очень сильно заинтересован в том, чтобы мы менялись. Чтобы мы менялись. И он приготовил для этого суперплощадку, возможность каждому человеку изменить ход своей жизни. Не просто перейти с одной колеи на другую. Ну, ну шел я по этой колее, как пел Владимир Высоцкий. Колея у каждого своя, выбирайся своей колеей, да? И ты выбрался в другую колею. Она уже не ведет туда, куда вела. Ты по воскресеньям ходишь в церковь. Но Бог, Он хочет, чтобы твоя жизнь, она не колеей была, а взлетной полосой. Потому что жизнь с Ним — это не просто изменение. Это из силы в силу и из славы в славу. Это не просто ты стал ходить по воскресеньям, перестал курить, ругаться матом. Это каждый день приходит сила в твою жизнь. Каждый день ты приближаешься к Нему. Ты взлетаешь с Ним в небеса. Площадка, которую Он дал нам для того, чтобы наши жизни менялись, жизни людей во всем мире, это знаете что? Это церковь. Это церковь. Написано, что он поставил одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями к совершению святых на дело служения. Он обеспечил эту площадку всем необходимым, чтобы те, кто на нее приходит, получали там перезагрузку и двигались дальше, насыщаясь и наполняясь для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. В меру полного возраста Христова. Для Бога важно, чтобы каждый человек, который приходит в церковь, он не просто помолился молитвой покаяния и стал нам членам церкви, не просто приходил по воскресеньям, но чтобы он возрастал в совершенство и достигал полноты своего призвания в Иисусе Христе. Когда человек приходит к Богу, он становится на путь развития. Это не просто путь изменения, это не просто другой путь, это путь развития. Развитие — это когда в каждом шаге ты видишь другой горизонт, в каждом шаге ты видишь новые высоты, и ты не просто их видишь, ты идешь к ним, ты достигаешь их, и ты поднимаешь там знамя победы. Доколе все придем в единство веры, познания Сына Божьего в Мужа Совершенного, Меру Полного Возраста Христова. В чем заключается это самое Совершенство? Что это за полнота Возраста Христова, который нас Бог ведет и который нас все в церкви призывают? подталкивают и подтягивают. Что это такое? Как это можно ощутить? Как это можно описать, сформулировать? Какие есть варианты? Что это? Ну что это? Это возраст, это 33 года. А если кому-то 45? Или 49? Как? Зрелость духовная. Зрелость духовная. Аминь. Бог наш Отец. Аминь? Аллилуйя. Бог наш Отец. И у Отца есть для нас видение. У Него есть план для нашей жизни. У Него есть то, каким Он хочет, чтобы были Его дети. У кого есть дети? Взрослые, маленькие. Мы же вкладываемся в них или вкладывались. Мы хотели, чтобы они стали лучшими, хорошими, да? Мы заботимся о том, чтобы они ели правильно, там, питались хорошо, одевались хорошо, чувствовали себя хорошо, окружение, чтобы у них было хорошее. Иногда, конечно, есть истории, когда э, родители пытаются лепить из детей то, что у них самих не получилось. И это тоже не всегда выходит. Но это другая история. Бог, Он имеет для нас нечто. Он имеет для нас то понимание, каким мы должны быть, что должно быть у нас внутри, какое должно быть у нас восприятие себя. Он хочет, чтобы мы видели то, что происходит вокруг, так же, как видит Он. Вот. Вот здесь разница между тем, как видим мы, как видели эти 10 ребят, и как видели эти двое. Одни видели, как они видят, как они впитали в себя, а другие видели так, как поверили Богу видели Его взгляд. Помните, Иисус очень много говорил о том, что «Я делаю то, что видел у Отца. Я и Отец одно. Я не делаю того, что не говорит мне Отец». Кто-то сказал, из писателей, или великих, не помню, не суть, примерно так, что самое ценное – что мы можем дать нашим детям, это две вещи. Это крылья и корни. Крылья, чтобы они научились мечтать и летать. И корни, чтобы они знали, что у них всегда есть куда вернуться. Бог, Он хочет, чтобы мы взлетели до высоты Его мышления. Чтобы мы мыслили так, как Он. У Него есть понимание, у Него есть норма, которая, которая соответствует его, его пониманию, Его норме. И Он хочет, чтобы мы... Наша норма, она была такая же, как у него. Он открывает это нам в своем слове. И есть другая норма, которая вокруг нас, которая э, ну в атмосфере вокруг нас, которая как птицы летают над головой и хотят свить гнездо. И мы порой не разбираемся в том, откуда они прилетели, эти птицы. И вопрос не в том, принимаем мы эту трансляцию или не принимаем. А вопрос в том, насколько она уже владеет нами. Потому что мы родились в этой среде. Мы родились, слушая с самого начала то, что вещает этот мир. Но когда мы преобразуем наше мышление в познание Отца нашего, когда мы начинаем, когда у нас появляются искорки, огоньки того мышления, которое Он хочет, чтобы у нас действительно было, то мы мы начинаем различать, мы начинаем понимать, что не все птицы летят оттуда, откуда нужно. И не всем нужно позволять видеть гнездо у себя на голове. Норма, норма, это то, что, как мы себя чувствуем, как мы думаем в обычной обстановке, какими мы себя ощущаем. И знаете, это, это, это может быть очень радикальная разница в этом. В то, как мы себя ощущаем, в обычной обстановке или в кризисной обстановке. Это может быть положение моего сердца таким, что Бог благ всегда. Он любит меня и никогда не оставит. Аминь. Но может быть и по-другому. Например, я никому не нужен. У меня вряд ли это получится. Да кто я такой? То есть здоровая и нездоровая норма. Ну, Например, человек, едущий за рулем. Есть водители? Едущий за рулем в потоке. Попадает в пробку. Но очень торопится. У него есть норма. У меня есть норма. Правила дорожного движения. Которые я принял. Да? Когда получил водительские права. Когда согласился сесть за руль. И эта норма, ну, она диктует определенное мое поведение. Я могу объехать эту пробку по обочине, могу объехать по встречной полосе, ну, по обочине еще так всяк, но по встречной полосе. И то и другое нарушение. И я не буду этого делать, потому что у меня есть эта норма. Потому что я знаю, что это повлечет за собой. Какая это опасность для меня, для моей жизни. Определ... Знание своей нормы помогает нам различать, какие мысли являются нашими, то есть приходят нам от Отца, а какие мысли приходят нам от не от него, да, от врага. Враг, он хитрый, он использует разные э, голоса, интонации и так далее, запугивание, впечатление, пытаясь нас обмануть. И наше сердце, наше сердце, оно является источником того, кто мы есть, каковы наши мысли, каковы наши мотивы, каковы наши желания. И здесь одна важная мысль. Та духовная атмосфера, которая нас окружает, она зависит, больше всего она зависит от состояния нашего сердца. От состояния нашего сердца. Евангелие от Матвея 15, 18 стих говорит, исходящее из уст, из сердца исходит, и сие оскверняет человека. То, что исходит из нашего сердца, может нас осквернять. Вопрос, как оно туда попадает? Да будут слова, псал, Псалом 18-15 стих, да будут слова моих уст и помышления сердца моего благоугодны пред Тобой, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Больше всего хранимого храни сердце Твое, потому что из него что? Источники жизни. Аминь. Притча 4 глава 23 30 стих. Мы храним свое сердце, мы управляем, контролируем то, что туда попадает. Аминь. Все так делают. Верю. Верю. Но также важно смотреть, что выходит из нашего сердца. Что выходит из нашего сердца. Потому что есть вещи, которые глубоко сидят внутри нас, и мы даже не знаем о том, что э, они правят нами, нашим мировоззрением, нашим, нашим взглядом. Бог называет нас домоправителями. Домоправитель — это тот, кто поставлен на то, чтобы наблюдать за тем, чтобы в доме все происходило правильно, вовремя, качественно, чтобы каждый получал то, что ему нужно, когда ему нужно и так далее. Аминь? И Он поставил нас, Он дал нам это предназначение домоправительства во многих широких смыслах начиная от нашего управления своей собственной жизнью, своим сердцем, нашей семьей, нашими ближними, нашим домом, нашим окружением, территорией, на которой мы живем, городами, страной. Мы же все молимся и хотим, чтобы наша страна, она преобразилась. Аминь. Мы же хотим, чтобы в России произошло радикальное изменение. Чтобы мы действительно могли свободно видеть вокруг нас, таких же людей, как мы, единомышленников наших по вере. Чтобы мы не считали там какие-то доли процентов, а сколько же нас. А, но если сложить нас с адвентистами, баптистами и всеми-всеми-всеми евангелистами, то тогда нас будет с какой-то там процент. Кто верит, что все может измениться? Я верю. Я верю. Я, мы общались, мы были с супругой. Бог благословил нас быть в Аргентине как-то год назад с лишним, уже два почти и мы общались там с пастором, и он говорит, 30 лет назад, 30 лет назад нас, евангельских христиан, не разрешали хоронить на кладбищах, потому что мы сектанты. Их было меньше 2% населения. 30 лет. Сегодня их 30%. Треть населения. Все изменилось вокруг. Все изменилось вокруг. Почему? Потому что были люди, которые верили, Бог в силе дать нам эту землю. Аллилуйя. И также призвание нашего дома, дома, как дома правителей, оно распространяется на наше сердце. Мы имеем власть управлять нашим сердцем, что у него входит и что из него выходит. И, во-первых, как мы можем изменить эту атмосферу сердца своего? Во-первых, как мы уже говорили, да не отходит книга Сия от уст твоих. Писание, изучение Писания, углубление в Писание, размышление над Ним. Пусть наш сосуд наполняется от правильного источника всегда. И также важно, второй момент, чтобы мы увидели, увидели нашли в себе те убеждения, которые определяют наши действия. Эти вещи, они могут быть настолько прикрыты что мы даже не знаем. Но самая близкая мне тема семейных отношений. Простой пример. Поженились двое молодых людей. В одной семье мама всегда гладит рубашки папе. Нормально, правильно, хорошо. Так и не договорюсь, им комфортно от этого. В другой семье Папа не загружает маму этими вещами. Он гладит свои рубашки сам. Хорошо? Хорошо. Правильно, правильно. Они начинают жить вместе. Что у них происходит? Ну, как минимум недопонимание. Утром в понедельник надо идти на работу. А почему у меня рубашка не глажена? А что она должна быть глаженная? Возьми, погладь. Ну, это такие вещи, которые на поверхности лежат, знаете? А если нырнуть глубже в интимные отношения, то там вообще мы можем нарыть столько твердынь, которые вообще непонятно откуда взялись в нашей жизни. Почему-то мы считаем, что это именно так должно быть. Пример про сковородку, знаете? Тоже известная такая басня, э, ну, притча. Есть там про рыбу, есть про курицу. Как Тоже двое молодых людей поженились, и э, супруга готовит э, еду, ну, ужин там что-то готовит и жарит рыбу, и муж обратил внимание, что она хвост и голову отрезает и выбрасывает. И жарит только тушу. Ну. Он говорит, а что ты так делаешь? Как бы? Она говорит, ну, мама моя так всегда делала. Ну, хорошо. Пришли к маме в гости, он спрашивает, мама. Ну, тещу спрашивает. А почему вот так вот? -от? Она говорит, да. Моя мама всегда так делала. Ну, бабушка была еще жива, слава Богу. И однажды они были у нее в гостях, и он у нее спрашивает, бабуль. А что с рыбой-то за история? Что так-то? Как в чем там секрет Фишка в чем? Она говорит, да нет никакого секрета, сынок. Мы с дедом, когда поженились, бедно жили. Сковородка малюсенькая была. Рыба не помещалась целиком. И все. И третье поколение несет в этот вот штамп в себе. А сколько таких вещей, которых мы, ну, не понимаем вообще, откуда они взялись. Отношение к к женщине, к мужчине, к детям, к взрослым, к старшим, младшим и так далее. Мы состоим просто из каких-то штампов, которые на нас поставили вообще без нашего спросу. Вы знаете, что мы помним себя только после двух-трехлетнего двух возраста? Это научный факт. Некоторые вспышки там могут быть. Ну, слушайте, два года жизни. Это, знаете... Ну сколько всего происходит с детьми. И все это отпечатывается. А дьявол приходит и говорит, вот видишь, ты не нужен никому. Не любят тебя. И так далее, и так далее. Да? Если бы не было так грустно. И такие внутренние мысли, которые, ну, просто они приходят к тебе в какой-то момент, когда тебе нужно что-то принять, или что-то случилось, и ты вдруг слышишь, ну, но ты же не нужен никому. Но у меня же это не получится. Да я не такая. Это вот они, да, а я что? Именно это произошло тогда в пустыне. Именно это произошло с этими десятью парнями, которые пришли из той земли и сказали, что ты да вообще вы что? Кто мы? Саранча. Мелочь пузатая. Сотрудничая с неправильными убеждениями, мы позволяем и этим посланием транслироваться из нашего сердца наружу. И это притягивает точно такие же послания. Именно поэтому толпа так завелась. И они готовы были этого халева с Иисусом Навином порвать прямо на месте. Я с этим не могу справиться. Я недостаточно умен для этого. Никто меня не поддерживает, никому я не нужен. Да? В то время, как Божье Слово говорит, я с тобой. Я за тебя. Мне кажется, что Богу вообще до меня нет дела. Но Бог говорит, ты мой сын, ты моя дочь, ты мое дитя. Мне все нужно делать в жизни самому. Я всего добился сам. Если я расслаблюсь, ничего не получу. Бог говорит, у меня есть план для твоей жизни. Просто доверься мне. Я никогда не отойду от тебя. Я никогда не оставлю тебя. И таких вещей, которые ну, люди неосознанно делают в своей жизни, их масса. Их масса. На служении э, внутреннего исцеления, создать то, то что, что мы делаем сегодня в церкви. У нас есть масса свидетельств. Десятки свидетельств того, как люди получают прозрение в простых элементарных вещах. Оказывается, меня любят. Оказывается, я ценность, я жемчужина. И ты смотришь на, на мир уже другими глазами. Ты видишь то же самое но как будто окно протерли и краски стали ярче. И когда ты слышишь это от Бога лично, никто и никогда уже не сможет у тебя это забрать. Если в твоей жизни хоть раз мелькали эти мысли, а я думаю, они мелькали не раз и не два, тебе просто нужно пригласить Святого Духа, позвать Его. Он не на другой планете, нет. Он здесь, Он с нами всегда. С того самого момента, когда завеса разодралась в храме, Божье присутствие пришло на эту землю. И у нас есть возможность всегда, на всяком месте, склонить свое сердце и сказать, Дух Святой, покажи мне, в какую ложь я верю, какие неправильные убеждения есть в моей жизни, что мешает мне приблизиться к моему Отцу к тому отцу, который берет на руки своих детей, не который на высоченном троне истегает на гайкой, посохом, стрелу, чаха, как Зевс. Нет, мой Бог, мой папочка, он спускается со своего трона, когда я прихожу, он берет меня на руки, да, меня почти 50-летнего мужика, и подбрасывает. Хочешь так же? Аллилуйя. Еще один важный момент. Окружите себя Божьей истиной. Когда Дух Святой скажет тебе, что в твоем сердце вот это на самом деле, вот это дерево, через которое ты смотришь, это не Бог туда посадил. Он заберет его и даст тебе истину. Он скажет, как Бог тебя видит. Он скажет, как Бог тебя чувствует. Он скажет, кто ты для Него. Сделай эту истину, видимой для себя и для всех других. Пусть люди, которые нас окружают, они видят, что с нами происходят перемены, что мы меняемся, и что мы сегодня не такие, как вчера. Что произошло? Я тоже хочу. Сегодня сколько в наших домах Божьего Слова? Но я не имею в виду Библию. Я верю, что у каждого в доме она есть. Есть? Есть? У каждого. Но сегодня в наших домах можно увидеть ну, много разных вещей. Там сувениры из разных стран. Порой очень сомнительного содержания. Или там еще какие-то вещи, картины. Но, но так много, мало вещей, которые провозглашают Божью истину. Как говорит нам слово, чтобы она всегда была перед глазами. Не на холодильнике, на магнитике. Я на 3,16. А на всю стену, не знаю, хотя бы на А4 формате, распечатай. У каждого из нас есть слово, наверняка есть стих, который держит тебя, который ты так или иначе получил в пророчестве, или в послании, или в слове, или в прославлении. Но есть такие стихи у кого-то? Я держу тебя за правую руку, и я говорю тебе, не бойся. Я помогаю тебе. Любовью я возлюбил тебя. И простер тебе мое благоволение. Пусть этого будет много в нашей жизни. Я верю, что через эти вещи также придет изменение и общество, в котором мы находимся. Сегодня очень много вещей, которые есть там люди, они там одежду делают со всякими фразами, писания и так далее. Это здорово, это супер. Когда люди будут видеть, они будут спрашивать, а что это? А ты ему скажешь, а это слово, благодаря которому я жив сегодня. Недостаточно просто определять убеждения, в которые мы верим, чтобы обратить их действие вспять. Нужно обязательно, чтобы было изменение, чтобы на место лжи пришла Божья истина, Божья правда. Только так мы сможем измениться сами. Только так мы сможем изменять обстановку вокруг нас, атмосферу вокруг нас. И так мы сможем изменить и нашу страну. Я искренне верю в то, что это произойдет. То, что это произойдет с нами при нашей жизни. Мы увидим Божью славу в этом городе, и в этом обществе, и в этой стране. Аминь, Дим, ты веришь? Ну все, аллилуйя, аллилуйя. В послании Галатам сказано 6:9. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем, если не ослабеем. Чтобы не ослабеть, у нас есть. У нас есть Слово, у нас есть присутствие Божие, у нас есть общение с Ним. И у нас есть на наших стенах провозглашения пророческие. Аминь. И помните, что Халев и Иисус Навин, они обладали верой, что Бог, Он может ввести их в эту землю. Он может дать нам эту землю. Эта вера, она держала их. Эта вера, она укрепляла их. Они ждали этого момента 40 лет. Они не вошли в эту землю. Они получили то, во что верили. Поэтому верь, что то, что сказано Богом, это обязательно случится, это обязательно будет. И пусть тебя не смущает, что, может быть, сегодня ты не видишь этих перемен, что, может быть, тебе кажется, что ну, ничего не происходит. И сегодня после служения ты вернешься, выйдя из церкви в ту же самую ситуацию, в которой был до этого. И ты скажешь, ничего не происходит. Я тебе скажу, это не так. Все происходит. Бог верен. Бог верен. Бог верен. И ты увидишь на своем поле новый урожай того семени, который ты сеешь в свое сердце. Который ты сеешь в свое сердце. Поэтому не расстраивайтесь. И не грустите. Скажи своему соседу, ты пожнешь новый урожай на своем поле.